0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje a gente está aqui com a Jéssica Alvim. Olá! Bom, Jéssica Alvim que é do canal do Instagram lá, né? Tudo Sobre Dublin.
1: Exatamente. Então, meus hum. amigos me chamam de... ficam com preguiça de falar tudo sobre Dublin, aí eles começaram a me chamar de Tudo Dublin hum. e agora é só tudo. Só tudo <risos> Tudo, olha, tudo Porque Jéssica é muito simples, né? Aí começaram a me chamar assim
0: Não, e você tem o um canal Tudo Sobre Dublin Usou a foto de Londres É verdade <risos> Pra divulgação aqui do Boulder, né? Ai, Isso.
1: gente, desculpa Eu não pensei nisso na hora Quando é. me falaram, eu falei Putz, verdade
0: é. Mas hoje em dia você não fala só sobre Dublin, né? Você fala também de não. viagem, das coisas, né?
1: Não, agora eu falo no geral
0: É, da Irlanda e tudo mais
1: Exatamente Até porque se focar só em Dublin Não tem conteúdo, né? Então, tem tem que falar Diversificar um pouquinho.
0: Ah, mas tem bastante coisa pra fazer ainda. Verdade. Né? Ó, mas é isso aí. A gente vai falar um pouco sobre vida na Irlanda, sobre Dublin, sobre intercâmbio e a história da Jéssica, né, que chegou aqui. Já tem quanto tempo, Jéssica?
1: Três anos. Fez três anos agora.
0: Três anos.
1: Passou muito rápido. Olha. Nossa Senhora.
0: É, é um bom tempo aí. Dá, deu pra aproveitar aí um pouquinho, né?
1: Sim, bastante coisa.
0: Já sabe o que, é que você gosta e o que, é que você não gosta daqui.
1: Com certeza. É.
0: Mas antes da gente começar, deixa eu só pedir para a galera que já está aí na live para deixar o like. Se não for inscrito aqui no Boulder, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros, não só na Irlanda, mas em outros países da Europa também. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, que estão sempre aqui na tela do Boulder. É, quero falar um pouco da prática cidadania. Então, se você é, tiver né, raízes italianas, aí, tem muita gente que tem e não sabe.
1: Nossa, né? é demais.
0: E, e a maioria das pessoas só descobre isso quando chegam aqui.
1: Eu fui uma delas. hoje.
0: Olha aí, ó. Que, é. Então, é muito legal que se você tem esse direito, descobriu aí já que você tem esse, é, ascend essa ascendência italiana, né? entra em contato com a prática, porque eles sabem muito sobre o processo de cidadania, em especial aquele via judicial, que você não precisa ir para a Itália e tal, você entra com o processo e você continua trabalhando, seguindo sua vida, e depois sua cidadania é reconhecida. Eles estão no Instagram, Prática Cidadania IT, eles produzem bastante conteúdo lá, e os ouvintes do Boulder têm uma moral grande aqui com a prática, certo? que você pode agendar uma consultoria gratuita, que aí você vai tirar aquelas dúvidas, né? para saber aí uh, o, o que fazer, por onde começar. O link tá aqui na descrição e o QR Code na tela também, que você pode apontar o seu celular, sua câmera aí, que você vai agendar essa sua consultoria gratuita. É isso aí, ó. Obrigado aí à Prática Cidadania. Olha, quero agradecer também a BIM... Consulting, para você que quer abrir uma empresa na Irlanda, é sempre bom você começar do jeito certo. Comece do jeito certo que você vai economizar tempo e vai economizar, mais importante ainda, que é dinheiro. Certo? É, entre em contato com a BIM.Consulting aí no Instagram. Eles produzem conteúdo aí também sobre como é que funciona esse processo é, de abrir empresa. E... Agende também uma consultoria. Os ouvintes do Boulder também têm moral aqui, claro. É, Tem 10% de desconto é, é, usando o cupom aí Boulder10 quando você entrar tá em contato com eles aí no WhatsApp. E também eu quero agradecer aqui a Gold Languages. Olha, quem mora fora, quem quer fazer, por exemplo, uma faculdade fora... É, do Brasil, né? por exemplo, aqui na Irlanda ou em outros países, precisa de tradução juramentada. É, muita gente quer casar também, também precisa traduzir e traduzir os documentos juramentados. Então, entre em contato com a Gold Languages que eles são referência nacional em tradução juramentada e eles entregam a sua tradução num prazo máximo aí de uma semana. Então é isso aí, ó, uma semana para a sua tradução chegar até você. O, entre em goldlanguages.com.br o link tá na descrição, QR Codes na tela também. Os QR Codes sempre aparecem na tela aí no cantinho, certo? E aí? <risos> Obrigado aí, galera. O Mimo tá muito doido hoje aqui, hein? Oh. <risos> e aí, Jéssica? Então, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Boulder. Muito obrigada. É, conta um pouco sobre você aí, Jéssica. O que, que você fazia no Brasil? Um pouco da sua história.
1: Então, no Brasil eu sempre trabalhei com a minha família, que era um comerciante. Então, antes de vir pra cá, eu trabalhava numa loja de presentes e decoração. Yeah. E juntei dinheiro fazendo isso. Também trabalhei como personagem vivo.
0: Como? Peraí. O que é isso?
1: <risos> antes de vir pra cá, a minha empresa. A minha cunhada, ela tem uma empresa de personagens vivos que são... Quando você vai fazer uma festa com um tema. Hum. Aí, por exemplo, você quer contratar a pequena sereia.
0: Um cosplay. Exato. Uhum.
1: E aí, ela tem vários, assim... Então, eu trabalhei com isso durante um tempinho com ela. isso só.
0: Mas você fazia mesmo de quê? De que... Qual era o Ah, personagem? já fiz várias
1: princesas. Já fiz coisas bem toscas também. Tipo a Peppa, a Minnie. Hum. Aqueles personagens que botam aquele cabeção enorme, Sim. sabe? mas tipo é. carreta
0: furacão. <risos> É, <risos> quase lá. Mais bonitinho, sim.
1: Mais bonitinho, é, mas é tão complicado quanto aquelas cabeças pesadas que faz no calor abessa lá dentro.
0: No Rio de Janeiro, né? No Rio de
1: Janeiro, ah. mas é isso. Foi, é isso, foi legal a experiência. E ela tem a empresa até hoje, faz o um maior sucesso.
0: Ah, e você trabalhou isso por um tempo? É, e... na verdade eu
1: só peguei esse emprego com ela quando eu comecei a querer juntar dinheiro pra vir pra cá. Hum. Que aí o meu trabalho lá na loja não tava sendo suficiente. Ela foi e começou a me ajudar. E aí, eu acabei pegando gosto.
0: Mas o que que te fez é, tirar essa, esse plano aí do papel de ir pra Irlanda e tal?
1: Então, na verdade, meu plano nunca foi vir pra Irlanda. Era fazer intercâmbio, né? Sair do país, ter uma experiência fora do país. E eu pensei em vários lugares antes de pensar na Irlanda. E aí, uma amiga minha, acho que o ex-namorado dela tinha vindo pra cá já, e ela começou a falar comigo sobre o assunto. Então, acho que era tudo que eu precisava. Alguém que falasse, vamos, vamos. E aí, a gente veio junto. E a gente tá junto até hoje. Ela tá aqui ainda
0: também. Ah, tá aqui também? Sim. Pô, mas é bom ter esse incentivo, né?
1: Sim, com certeza. aí a gente teve a, par a parte da preparação, de entrar no avião, de vir pra cá tudo junto. A gente morou junto durante os dois primeiros anos. Então, é... eu já não tenho família aqui, né? Então, ter... Esse conforto de vir, que veio de casa comigo, né? Foi muito bom.
0: Não, é o melhor, porque no início aqui é a parte mais difícil. Com certeza. Acho. Rapidinho, falando em início, eu tenho um momento aqui que é para deixar os convidados com vergonha, né? Ai, meu Deus. Um momento... Eu já tô
1: super. Eu tô aqui, olha, quase entrando no sofá, porque hoje não tem nada para eu apertar.
0: Tá, não, ó. Aperta a caneca aí.
1: Não, eu tô aqui apertando meus Aperta dedos.
0: Aperta o cacto. Meu <risos> Deus, meu Olha, tem um momento foto aqui. É, aquela foto ali... Descreve um pouquinho aí ah. de, de quando foi essa foto é, e o que, essa que você Essa é minha sentindo. foto
1: é polêmica, inclusive. Por quê? Porque eu... Essa foi a minha foto vindo pra cá. No aeroporto de... Acho que foi Madrid. Hum. E eu vim pra cá durante a pandemia. Sim. Tava quase no final, mas ainda tava em lockdown e eu fui literalmente a última pessoa a entrar no país pra fazer intercâmbio. Depois fecharam tudo e aí começou a história do hotel, que você tinha que pagar 2 mil euros pra. Ah, pra ficar
0: no a hotel. quarentena, aos 15 Isso. dias? Isso.
1: Eu, tipo, adiei o meu intercâmbio durante um ano mais ou menos e aí toda hora eu ficava trocando a data, trocando a data. Quando chegou da última vez, acho que faltava. Dez dias pra eu embarcar, deu lockdown de novo. Aí eu falei, não, dessa vez eu vou. Não vou mais adiar. E aí eu vim na cara na coragem. Cheguei na imigração, eu fiquei uma hora lá respondendo a pergunta. Eles me faziam várias vezes a mesma pergunta para ver se eu não ia mudar a resposta. E aí eles perguntavam, a escola não avisou que você não podia vir? Eu falei, não, não tô sabendo de nada não. Inclusive tem um monte de gente que não tá sabendo, que tá vindo. para que que eu vou falar isso, né? Acho que no dia seguinte todas as escolas receberam o um e-mail... Falando, ninguém, ninguém entra mais na Irlanda. Aí ficou um tempo, aí depois começou a história do hotel.
0: Mas naquela época, você as escolas estavam tendo aula presencial não?
1: Não, online. E era isso que eles questionavam. Mas por que, que você vai vir para cá para ter aula online? para ter aula online, você assiste do Brasil. Aí eu falei, ué, mas é online. Eu, eu sabia que ia durar bem mais, né? Mas eu falei pra imigração. É, mas é, vai ser online só até daqui a... 15 dias que era programado o lockdown. Depois vai voltar ao normal, vai. Aí eles foram, tipo...
0: Mas peraí, você teve essa desenvoltura de responder tudo em Menino, inglês? Menino, eu
1: não sei da onde. Porque <risos> meu inglês não era tão bom assim. Eu vim pra cá com o inglês pré-intermediário. Mas na hora, acho que era Deus respondendo por mim. E aí, eu lembro até hoje, era uma mulher... A Juliana, que foi a minha amiga que veio comigo, ela teve muita sorte, porque ela não falava nada de inglês. Só que a gente foi junto pro guichê. Sim. E aí era uma mulher... Não era loira da imigração, ela era ruiva, mas ela tava com sangue nos olhos. E aí ela foi e chamou outro cara da imigração pra falar sobre a gente. Eles ficavam os dois, assim, conversando entre eles. E eu vi, eu consegui ouvir que era ele que tava, tipo, defendendo, sabe? Pra deixar a gente entrar. E aí, no fim, deu tudo certo, mas, nossa, não passava Nada, assim, eu tava em pânico. Eu vim do Brasil até aqui, eu já tava com medo, né? Então eu vim do Brasil até aqui, rezando. Quando eu consegui entrar, foi um alívio que... Eu, ah, eu falando, Juliana, pega logo essas, essas malas, vamos sair daqui correndo, vai que eles se arrependem, vem buscar.
0: Sim, não, é, e... e mas eu acho assim, primeiro esse cara deve ter é, entrado lá para defender vocês, porque deve ser uma papelada grande, né? Depois que eles impedirem alguém de entrar Sim. e tal... Ainda mais por um motivo desse, pô, vocês não estavam fazendo nada de errado.
1: Exato, entendeu? acho que se eles não quisessem que ninguém. Vi, visse? Viesse. É. <risos> era pra ter deixado bem claro desde o início, falar, avisar é. todas as escolas, não, ninguém entra. Mas eles estavam deixando muito incerto, sabe? Tava todo mundo adiando, 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 sem saber o que fazer. E eles nunca se posicionavam, nunca davam uma resposta certa. Aí eu lembro que teve uma menina. Que, inclusive, era minha seguidora, ela conversou comigo. Eles deram 15 dias pra ela ficar no país e voltar pra casa. Eles não deportaram ela, assim, hum. de cara. Pra mim, nem fazia sentido isso. Tipo, deixar você entrar, ficar 15 dias e depois ir embora. É. Mas ela conseguiu recorrer e continuou no país.
0: Entendi. Então... Ah, que bom.
1: Eles deram, eles deram esse medo, assim, pra ela, mas depois deu tudo certo.
0: É. Mas naquela foto aí você tava... O que é que você esperava do, do país,
1: ah, eu tava ansiosa, muito.
0: Hum. Era, sua medo... Era a sua primeira viagem internacional? Ou você já tinha não, feito?
1: Não, eu já tinha feito uma viagem internacional, mas foi a primeira sozinha. Hum. Sozinha não, né? Eu tava com a minha amiga, mas assim, pra desbravar o mundo foi o meu primeiro passo. E eu lembro até hoje que eu cheguei, por isso que a foto é polêmica, porque assim que eu cheguei, eu postei a foto no Instagram, postei a foto nos grupos do Facebook, meu maior erro da vida. E eu falei, cheguei, galera, consegui entrar. Nossa, pra que que eu fiz isso? Hum. Eu cheguei, eu acho que de madrugada, fui dormir, mas tinha acabado de postar foto. Aí fui dormir uma e pouca da manhã. No dia seguinte, quando eu acordei, tinha uns 400, 500 comentários em cada foto. Sério? Aham. Uhum, tinha Como mais...
0: classificados, no...
1: É, foi em dois grupos do Facebook de brasileiros. Hum. E... O meu, Facebook, meu Instagram tava, sei lá, com mil seguidores em um dia. Hum. E a galera me xingando horrores, falando muito mal de mim. Falando que eu tava incentivando as pessoas a virem durante a pandemia. Que eu tava quebrando a pandemia. Aí falaram que eu tava sem máscara no, na foto. foto. É. Sendo que eu não tava perto de ninguém ali, né? Eu tirei a máscara exatamente só pra tirar foto. E aí falaram que eu não ia conseguir emprego, que eu ia passar fome, que eu ia estar tá fazendo vaquinha na internet depois de alguns meses... Coisas assim, absurdas. E aí eu lembro que eu apaguei as fotos do, do Facebook. E até hoje eu tenho arquivada a foto no meu Instagram. Porque eu falei, gente, trauma. Quero mais não.
0: Sério? Mas a pandemia foi uma ótima desculpa para os idiotas. Continuarem sendo... É, Sim, tipo eles Tipo assim, estavam... poderem... Arrumaram vocês de, de bode expiatório pra encher o saco, né?
1: Exatamente. Eles estavam sem nada pra fazer e falavam: Vou encher o saco dessa garota. E Encheram meu saco durante uns três meses. Demorou pra ele sair do meu pé.
0: Ficou três meses? Três então.
1: meses. Era qualquer coisa que eu postava. Era motivo de piada. Eles tiravam print, colocavam nos grupos e faziam comentários maldosos, aí falava que ia me denunciar qualquer coisa que eu falasse tipo eu tinha que tomar muito cuidado
0: mas por que eles pegaram você assim pra, não pra sei
1: que... eu acho que eles estavam esperando alguém
0: é. mas era era realmente mais de uma pessoa
1: Eram era um pessoas. grupo
0: organizado fazendo isso
1: não era um, um grupo organizado mas e, tinha um grupo específico no Facebook que eu acho que ele existe até hoje inclusive que o foco do grupo é meio que zombar das coisas. Ah, sim. Você já deve saber qual é o grupo, mas Sei. eu não vou falar o nome pra não dar palco pra eles. Hum. E... E é isso, eles ficavam lá... Fazendo graça com a minha cara, fazendo piada, falando coisas muito maldosas sobre aparência, uhum. sobre coisas que, tipo, nem tinha nada a ver com o assunto em questão, sabe? Se eles estavam querendo falar que eu estava incentivando as pessoas a virem durante a pandemia, que não era o caso, até porque eu, eu falei toda a realidade desde o início, eu mostrava como eu tava ansiosa, que os riscos que eu tava correndo em vir para cá durante essa fase, nunca escondi nada, sabe? Mas enfim, eles me escolheram ali para apedrejar e foi durante três meses. Mas passou, graças a Deus. Hoje em dia me esqueceram. Devem ter achado outro, outra pessoa aí pra encher o saco.
0: E, e esse grupo é fechado, né? Como é que você ficava é, sabendo aí dessas coisas?
1: Me mandavam print de tudo. Hoje em dia, depois de muito tempo, porque... Eu lembro que eu bati de frente, não diretamente com ela, mas eu, eu cheguei a falar. É engraçado que a dona do grupo não me deixa entrar, né? Porque ela não quer que eu me defenda. Sim. E aí foi quando ela me aceitou. Sim. E aí hoje em dia, tipo, quando eu entro no Facebook, eu ainda vejo... Algumas coisas que eles postam, então eu tô no grupo até hoje, não interajo, mas tô hum. lá. E eu vejo que ele continua a mesma coisa. Hum. Eles sempre estão falando mal de alguém. A graça do grupo é essa, no
0: caso. Entendi. Mas é uma babaquice, a verdade é essa.
1: É, tem coisas que valem a pena ser comentadas e outras que realmente ficam assim, meu Deus. Pra que a pessoa pede o tempo dela tirando print pra compartilhar com outras pessoas, para as outras pessoas falarem mal do mesmo assunto?
0: É. E depois diz que a vida do imigrante é corrida, a pessoa não tem tempo pra nada, tá sempre, né, de um trabalho, saindo de um trabalho e indo para outro, mas peça as pessoas provavelmente Exato. não.
1: Exato. Aí fala que a vida não vai pra frente, não vai pra frente porque você tá preocupado com a vida do outro, é.
0: né? Mas aí o seu, seu intercâmbio, então, não correu normal, né? Porque não, você não, não teve normal, aquelas coisas normais ali do início, de PPS, de não sei o que, Então, de
1: o meu primeiro, a minha primeira renovação foi toda online. Eu não achei que ia ser assim, eu realmente acreditei que ia ser um mês, dois no máximo. Eu fiquei quatro meses sem visto. Porém, o PPS eu consegui antes, porque o meu primeiro emprego aqui foi de home care. Hum. E aí eu lembro que eles me deram uma carta de urgência. Pra eu conseguir o PPS, porque era uma área que tava precisando muito na época. Hum. E ninguém queria trabalhar, porque tava todo mundo recebendo auxílio do governo. E eu que tinha acabado de chegar, tava desesperada para trabalhar, então...
0: É que você não conseguiu receber o auxílio, né?
1: Não, não recebi.
0: Porra, devia ter sido difícil aí nesse início, né? Tudo fechado. Foi,
1: foi péssimo, até... Inclusive, foi uma das eu gostava de trabalhar de home care, mas foi uma das coisas que me fez querer sair. Assim que as coisas começaram a abrir de novo, eu saí, porque o home care, você trabalha na casa dos idosos. E aí, você precisa sair da casa de um e para se deslocar até a casa do outro. E eu fazia tudo a pé. Ou... Eles tinham até bicicleta, mas eu não ia pegar, porque eu tenho morro de medo de andar aqui. E aí eu ficava na chuva, no frio, fiquei doente milhões de vezes. Não tinha onde me esconder. Eu me escondia quando eu achava era dentro de igreja ou mercado. Hum. E então eu acabava pegando muita friagem. Eu acabei desistindo por causa disso. Mas era, era um emprego que eu gostava bastante.
0: Com tudo isso aí acontecendo, primeiro <risos> essa coisa de você chegar aqui e começar a te encher o saco e, e todos esses perrengues aí de home care. Por que que te levou a continuar aqui?
1: Aí ah, eu não sou de desistir fácil, não. Tipo, pra me fazer desistir, tem que penar muito. E eu tava feliz, apesar de todas as coisas que, que estavam acontecendo. Eu tava muito realizada de estar tá aqui. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido meu primeiro emprego. É, eu, tava, eu tive o apoio, né, ali da minha amiga desde o início. E também fiz outras amizades aqui que me deram muito suporte. Então, uma coisa foi levando a outra e eu tô aí até hoje. Isso porque eles falavam que eu ia voltar pra casa depois de dois meses, é. chorando.
0: Fez a vaquinha?
1: Não, nunca precisei. Passou fome? Pelo contrário, ajudei na vaquinha dos outros. É. Porque eu acho que o brasileiro tá aqui pra isso, gente, pra se ajudar. Não é pra ficar massacrando o outro, não.
0: Ah, com certeza. Mas tem. Tem uma galera Sempre que tem. massacra. Sempre é. tem. O... Mas <risos> eu queria falar uma coisa aqui de vaquinha, mas deixa quieto. Ah,
1: agora fala. vou ficar curiosa. <risos>
0: não, não. Porque também tem gente que Sacanei os outros, mas também pede vaquinha pra voltar, né? Verdade. Entendeu? É, mas e sua família? É, tipo, te apoiou nesse, nessa coisa? Porque tem muita gente que, pô, quando passa nessa situação, se você fala pra sua família, ah, desse perrengue todo aí que você me falou aí, pô, tem, tem pais que falam assim, ah, volta pra casa e tal, né?
1: A minha mãe, qualquer motivo que ela tivesse, ela já, até hoje. Eu falo, mãe, tá fria, então volto pra casa. <risos> até hoje. Ah. Mas ela ficou em pânico nesse começo, porque ela assistia tudo e ela entrava nos grupos do Facebook, ela queria responder todo mundo pra me defender. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, para.
0: Chega. É porque aí fica feio, né?
1: Não, não ficava feio. É porque eu não queria que ela ficasse com isso na minha cabeça, sabe? E eu muitas vezes fingia que não tava me importando pra ela não ficar tão mal que ela ficou pior que eu. Hum. E aí... Minha tia, minha, minha prima, todo mundo ficava tipo, meio que com receio, sabe? Porque eles viram que a galera tava pegando pesado nesse negócio de falar de denunciar. Hum. Que eu tinha muito medo, tipo, de tipo... Eu não entendia direito como as coisas aconteciam. Então, eu achava que qualquer coisinha que eu fizesse, eu ia ser deportada. Não tô no meu país, não tô em casa. Hum. E aí, quando a gente começaram a falar disso, ''Ai, ah, eu vou denunciar ela pra Garda, eu vou denunciar a imigração'', eu falei ''Gente, e agora? Vai acabar meu sonho''.
0: E eles falavam que iam denunciar por quê mesmo?
1: Cara, por, por vários motivos, mas teve uma vez, por exemplo, que eu abri uma caixinha de perguntas e aí eles me perguntaram, como é que você vai trabalhar se você não vai conseguir o PPS agora? Porque realmente não tava saindo. Eu dei muita sorte. Hum. E aí eu falei, ah, gente, eu posso trabalhar de minder ou fazer cleaner. Tem alguns trabalhos que não são registrados, né? Hum. E aí eles falavam que, mas trabalhar sem, sem ser registrado é crime, eu vou te denunciar para imigração. Aí tiravam print e eu ficava assim... Mano, pra quê? Só que eu realmente tava com medo. Hoje em dia eu sei que não dá em nada, mas. Não,
0: não é que. Pode dar. <risos> ah, foi mal, eu não
1: vou falar aqui. Não, que não pode dá nada. dar, né? Pode eu, eu, mas... eu
0: acho assim, pô, é muita sacanagem. Primeiro, ameaçar que vai denunciar já é uma sacanagem. Denunciar é uma sacanagem maior ainda, eu acho, né? Com certeza. Porque cada um sabe de sua vida, né? É, A gente. Eu não recomendo ninguém a vir sem documento, por exemplo, né? Vir sem documento, vir legal, ou ficar aqui com visto além do prazo.
1: Já é difícil pra quem tem visto? Pois Imagina é. Imagina pra quem não tem.
0: Então, assim, eu não vou recomendar isso, claro. Mas cada um que sabe da sua vida, né? Sim. Se a pessoa quiser fazer isso e, sei lá, eu torço para que dê certo também, né? Não vou com
1: certeza. sacanear
0: a pessoa só porque, né? Então, Jamais
1: perderia meu tempo... Denunciando, desejando mal. Pra é. quê, gente?
0: Mas eles queriam... estavam fa... querendo realmente te deixar apavorada, né? Sim. Eles Era um conseguiram. C... Era o um famoso <risos> cyberbullying mesmo, assim, pra valer mesmo, né?
1: Exatamente. Até que conseguiram. Eu fiquei em pânico, assim, nos primeiros hum. dois meses. Aí depois foi melhorando.
0: É, porra... Eu não, Eu não sabia dessa história.
1: É... <risos> Foi uma história bem complicada. Hum. Mas acho que também foi o que me fez chegar aqui hoje, sabe? A página cresceu muito depois disso. Hum. Porque querendo ou não, as pessoas são curiosas. Então, mesmo que elas estivessem lá para me atacar, elas foram a seguir.
0: E você continuava postando?
1: Sim, não parei. Tipo, você
0: não... Você criou essa página quando?
1: Eu criei antes de vir para cá, um ano antes. Hum. Porque era para eu ter vindo em uma época e eu tive que ficar adiando, adiando, Sim. adiando, né? Aí também foi isso que eu me fez também levar um pouco de, de hate. Porque, como eu não tava aqui, eu comecei a pegar conteúdo da internet aleatório e postar. E aí, quando eu cheguei aqui, eles viram, acho que a foto que eu tinha pego do... Ilana.com. Hum. E aí a menina do Ilana.com comentou falando que eu tinha pegado o post dela. E aí eu fui pedir desculpa, eu conversei com ela, ela super entendeu, foi uma fofa. Só que não adiantou, porque eles continuaram tecando nessa tecla pra sempre. Hum. Aí ela mesma chegou a postar, falando, gente, já tá tudo resolvido, chega. Mas pra eles não, não, não falava, não adiantava me explicar, sabe? Eles não queriam uma explicação.
0: Mas você sabe quem é? As pessoas? Sim.
1: Cara, eles não se escondiam em fake, não. Era realmente o perfil deles ali falando comigo. Só que eu, eu não, não lembro da cara de ninguém, assim. Hoje em dia, inclusive... Volta e meia, eu vejo alguém me encarando na rua. Eu falo, mano, será que essa pessoa foi aqui que me tá corrente lá no início? Ou só é uma pessoa que me reconheceu e tá. tá me olhando? Mas não, eu não, não lembro de ninguém em específico.
0: Cara, porque é muito estranho isso, né? Sim. É verdade, assim, eu tô falando sério. Eu acho.
1: Sei lá. Acho que desafeto... se, eu, se eu parar pra pegar mensagens assim antigas, ou entrar, por exemplo, nessa foto. Vai ter lá like nos comentários, então eu consigo acessar o perfil da pessoa, mas eu nunca parei pra ver.
0: Ah, você devia denunciar.
1: Ah, já foi agora, três anos. Já. Não. Ah. Passou.
0: Pô, porque é muita sacanagem, né? Eu acho.
1: É, eu mas... também acho. Ainda mais com alguém, cara, que tinha acabado de chegar, eu já tava com receio de tudo. Eu já tava com medo de tudo. Eu não precisava de mais 500 mil pessoas me tacando...
0: Pois é. A gente já tem que enfrentar um monte de coisa aqui sem ninguém sacanear, né? Exatamente. É, tipo, questão de documentação, é, de conseguir o trabalho, de se comunicar em inglês, é, de conseguir casa. Com se bem certeza. que na época, talvez, até foi mais fácil. Tava né? muito
1: fácil na época. É. isso não dava pra reclamar. Tava difícil de arrumar emprego. É sempre assim, né? Sempre tem uma coisa que tá mais difícil que a outra. É. Agora... Tava muito difícil de conseguir emprego e muito fácil de conseguir casa.
0: Hum, mas a, é, a casa, por 2020 realmente, né? Não tinha ninguém aqui na Irlanda, nem tinha. Um turista. A
1: gente já conseguiu um apartamento por um preço maravilhoso no centro. Hum. Amava, inclusive tem a tatuagem, eu e minhas amigas, a gente morou junto, né? Lá.
2: Hum.
1: A gente tem o número 39, que era o número do nosso apartamento. Só que o Landlord agora, um ano atrás, acho que tem vai fazer um ano, Pediu o apartamento de volta e a gente sabia que era porque ele ia aumentar o preço, né? Hum. E aí eu, eu cheguei a mandar várias mensagens falando, se você vai aumentar o preço, a gente paga a diferença. Eu gosto muito de morar aqui, eu não quero sair, sabe? A gente já tava muito bem localizada. Aí eu lembro que ela, a mulher respondeu falando que eles iam morar lá. Hum. Eu tô tremendo de frio, gente. Tá Meu céu. Tá céu.
0: Que tô. que... Obrigado. Não, não, tá de boa. Ah?
1: Aí é porque eu tô tremendo, daqui a pouco vão achar que eu tô tremendo de nervosismo <risos> Não é, é de frio mesmo, eu sou muito friorenta. Aham. E aí ela foi e falou que ia morar lá. Aí tá, esses dias, meses atrás, eu tava vendo no Facebook divulgando o quarto lá, uma pessoa passando lugar. o quarto que a minha amiga pagava 600, a pessoa tava passando por
0: 1.200. Caramba!
1: Ou seja, já devem ter aumentado dobraram. muito o valor do apartamento.
0: Isso nem pode, né? Não
1: pode, é proibido. Eu mandei mensagem pra ela falando, você sabe que você não podia fazer isso, né? Porque, segundo a lei, acho que só pode aumentar o valor 2% ao ano. E você não pode também pegar o apartamento de alguém sem uma justificativa, sem ser, tipo, pra obra ou pra... pro próprio landlord morar, que foi, no Sim. caso, a desculpa que ele usou.
0: É, mas isso normalmente é mentira. Sim. Ou, às vezes, ele até mora lá uns 30 dias, depois... Eu sabia já. que era
1: mentira, mas ia fazer o quê? Eu, é. eu me ofereci pra pagar a diferença e tal, mas não adiantou.
0: É. E aí, você continuou gostando de Dublin, <risos> com tudo, é. toda essa, essa coisa acontecendo aí.
1: Eu amo... O meu problema é que eu amo Dublin, mas eu odeio frio. Sim. Então, no inverno, eu fico todos os dias me perguntando o que que eu tô fazendo aqui. Sim. Mas no, no verão eu gosto, então, tipo, é um meio termo ali, meio um equilíbrio.
0: Mas o que que seria perfeito, né? Quanto tempo aqui, quanto tempo, sei lá, em outro lugar?
1: Por mim, eu, eu fugiria daqui de novembro até março. Hum. Mas é difícil, né? Eu, eu, falo, eu falo, eu sempre falo que o meu sonho é conseguir um emprego, né? Um remoto, que eu possa trabalhar de qualquer lugar do mundo. E que aí eu fujo daqui todo inverno.
0: É, mas isso aí também não é tão difícil assim.
1: Eu acho que é. Depende muito da sua área.
0: Então, é porque a maioria, é das em,
1: a maioria das empresas aqui, ou elas fazem o híbrido, né? Que você precisa ir duas vezes por semana no escritório. E quando é remoto, é, você precisa morar aqui. Vai, este...
0: vai falando aí que eu vou ligar aqui, ah, vou tarde,
1: Eles te dão, acho que, no máximo três meses pra você sair do país ou algo assim. Esse, pra mim, já estaria ótimo. Mas eu tô nesse foco aí. Eu comecei agora uma consultoria de carreira, inclusive, pra me aconselhar pra, eu, pra qual rumo eu vou seguindo pra chegar nessa minha meta.
0: É, porque é bom você entrar nessa área, sabe? Na Sim. área, tipo, alguma área que, que você possa trabalhar remoto, pô? Que aí a minha vida Recomenda tá feita, que eu mundo. fico
1: aqui oito meses por ano e o resto no Brasil.
0: É, mas ó, tem... <risos> tem empresas que não deixam você trabalhar do Brasil remoto, aí teria que é... ser na União Europeia.
1: A Itália também seria uma boa, eu gosto.
0: É, porra, Itália é top, né?
1: Nossa, a Itália é perfeita, se o salário não fosse tão ruim, eu tava lá.
0: Pô, mas não é tão ruim. Ah, é sim. É?
1: Pelo menos é onde eu fiquei, era. mas dizem que o Norte... Ganha mais do que o Sul. Eu fiquei no Sul. O Sul Mas é bem...
0: Mas lá é quente. Bem quente.
1: Era não. o verão de lá. Eu acho que foi mais quente que o verão do Rio.
0: E você ficou lá fazendo a cidadania?
1: Sim. Hum. Fiquei... Demorou um pouquinho mais do que eu previsto. Eu fiquei hum. uns cinco meses lá.
0: Cinco meses. Só
1: que eu peguei o verão. Hum. Eu fui pra uma cidade que era cidade de férias, de praia.
0: Hum.
1: Então, foi maravilhoso.
0: E você conseguia trabalhar também?
1: Consegui trabalhar. Eu trabalhei dois meses num pub.
0: te denunciaram? Não.
1: não. <risos> e eu fiquei com medo, tava disso. Mas aí ah. eu vi que lá era tranquilo, na cidade que eu tava... Hum. Todo mundo que ia pra fazer cidadania tava trabalhando e eles não ligavam, não.
0: Aí você não fez a, posta... não fez a postagem, tá vendo?
1: É, o quê? Porque ah, Porque da última vez você
0: postou no, no grupo, ou no Instagram e tal. E não, aí, dessa vez eu... eu
1: falei, eu postei, você que eu tava trabalhando, sim. Mas eles iam fazer o quê? Iam, iam lá na cidade iam que eu lá. tava e assim, olha, ela tá trabalhando, não pode.
0: Você falava a cidade que você tava e tudo mais?
1: A cidade não, a região só. A cidade não, porque a, a própria assessoria pede pra eu não falar. Hum. Mas se falar que o pessoal é tão curioso, tão curioso que eu postei a foto de uma estátua e contei a história da estátua, hum. e uma menina me respondeu, você onde você tá. eu, como? Porque eu fui pesquisar no Google e eu achei. Eu falei, caraca! Eu sou dessas é. também, não, não, não vou julgar não, porque eu também cara, sou muito curiosa.
0: qualquer foto que você tira do lado de fora, qualquer vídeo, as pessoas conseguem descobrir. Sim. É, tem um cara no TikTok que e, o, o canal dele é sobre isso. A pessoa fala... O nome do cara é José, José Manque, né? José Macaco. <risos> aí o pessoal fala, ó, oh, me, me localiza aí e tal, né? E aí... De qualquer lugar do mundo e o cara vai lá e localiza e fala como ele conseguiu chegar naquela...
1: É muito louco Naquele isso. lugar. Pessoal, é muito stalker. Eu também sou.
0: É. Pois é.
1: Quando eu quero descobrir uma coisa, filho, é dois minutos. É,
0: mas é o risco da internet, né? A internet Verdade. tem a parte boa e a parte ruim. Verdade. Mas então, você tava falando que você não gosta do frio. É o que você odeia em Dublin. Mas o que, é que, o que é que você gosta, então?
1: Cara, eu gosto daqui da facilidade de... Porque é tudo perto, hum. sabe? Mesmo que você mora um pouquinho mais afastado, tá tudo ali ao seu redor. Hum. Você não precisa de carro pra se locomover. É... Eu, por exemplo, até então me sentia muito segura aqui também. Isso era uma das coisas que me fazia amar Dublin. Hoje em dia nem tanto, mas ainda tá melhor do que o Rio de Janeiro. Mas
0: pô, você não se sente segura aqui por quê? Desde quando?
1: Ah, desde os últimos acontecimentos, eu já não me sinto mais 100% segura aqui. Antes, eu falava assim, porque eu cheguei, vindo do Rio, e no começo, qualquer carro que passava perto de mim, qualquer pessoa que passava correndo, eu me apavorava, eu demorei muito para perder isso. E aí, eu no Rio de Janeiro não, não podia andar uma esquina, assim, um quarteirão a pé que eu podia ser assaltada. Já fui assaltada na porta da minha casa. E aqui, não. Eu voltava para casa do trabalho, de madrugada, andando. Hum. Não tinha medo de nada, gente. Nada. E aí, depois do que aconteceu...
0: Deixa eu falar. Então, depois dos ataques... Do, do ataque que teve do... A, a, a criança... As crianças, né? Na escola. E aí, teve o... É, como é que fala? Os protestos lá, né? Que tocaram fogo em tudo. Sim. Então, isso... Foi o que te deixou com medo, assim, de andar na rua?
1: É, eu acho que me desencadeou, sabe, alguma hum. coisa. Foi meio que um gatilho. E aí, nos outros dias, eu comecei a sentir a mesma coisa que eu sentia no Rio. Tipo, qualquer pessoa pass passava perto de mim, eu entrava em pânico de novo. Hum. Fiquei com medo de falar, hum. porque eu moro numa região que é bem complicada, tipo, tem muito naná. E aí, eu ficava com medo de falar e a pessoa perceber que eu... Tudo bem que só olhar pra minha cara já vê que eu não sou Irish, né? Sim. Mas eu ficava com medo de falar e ver que eu não era daqui e, tipo... Hum. Eu fiquei com esse receio. É... Teve uma vez que o cara parou o carro pra eu passar. Tipo, isso foi no dia seguinte, assim, que tinha acontecido. Eu, eu tava muito habituada. E aí, o cara parou pra eu passar e eu fiquei travada. Tipo, ele deve ter achado que eu era retardada, mas eu não conseguia <risos> atravessar a rua porque na minha cabeça tava assim, ele vai acelerar e me, me pegar. Hum. Olha a loucura, é bem coisa de carioca traumatizada mesmo.
0: É, mas, porra, e é engraçado que isso é uma das coisas, das melhores coisas que a gente tem aqui, né? Que é essa tranquilidade de você poder andar Exatamente. sem ter problema, assim, né?
1: Era uma das coisas que eu mais amava aqui, sabe? O fato de me sentir segura. É. E aí, hoje em dia, agora, por exemplo, já passou acho que um mês e pouquinho, né? Sim. Eu já não tô tão apavorada. Eu vejo que eu consigo ver a diferença. Não tem Nem, nem se compara ao Brasil, sabe? aos é riscos que eu corro lá. Mas eu também já não tô tão nem aí como eu era antes. Hum. Então eu fico assim, ainda mais quando eu vou no centro. Eu fico bem atenta.
0: Por Mas exemplo, é bom. Por exemplo, hoje eu tava andando num, dentro de um bosque. Certo? De uma floresta. Mas eu tava tranquilo, sem problema nenhum. No centro também tem uns... Não você entrou, não, mas tem alguns lugares tem uns bequinhos, né? Que você entra, você atravessa é, de uma rua pra outra, entrando no bequinho, sem problema nenhum. Você se você falou, no Brasil, nunca entraria.
1: Nossa, eu passo por cada rua escura, que eu falo assim, mas, nossa, no Brasil <risos> eu jamais faria isso. Ou eu faço um percurso, assim, que tipo, cinco minutos, que no Brasil eu ia precisar pegar Uber. E nem no Uber eu tava seguro. Tem essa também, né? Mas você falou agora do parque, que você tava passando hum. pelo parque, se sentindo seguro... É, na minha casa tem um parque, e eu é 20 minutos da minha casa para o meu trabalho, andando. Uhum. E aí, se eu fosse pelo parque, eu faria em 10. Uhum. E eu não passo pelo parque porque o pessoal da redondeza me falou que não era seguro. É. Então, tipo, tem, tem coisas que dá para evitar, então a gente evita, sabe? E como eu falei, é bom que agora eu estou, esteja mais atenta, porque é bom ficar atento em qualquer lugar que você esteja, né? Você não, nunca vai estar 100% seguro.
0: Você não vai vacilar também, né? Exato. É, não vai dar sorte ao azar. Exatamente. É, mas, de modo geral, e isso eu não acho que deveria te, te deixar com medo, aprisionada, pelo que aconteceu.
1: Não, né? é, foi no começo, assim, eu acho que foi o baque, sabe? Eu fiquei bem abalada, no, eu acho que na primeira semana. É. Mas depois já melhorou.
0: É, porque a gente não pode perder essa sensação de segurança que tem aqui, cara. Porque isso, eu acho que... Pô, ainda mais... Carioca. Eu,
1: já, eu já, já estava demorando é.
0: não, e não eu Mas também, eu mesma falo Sou baiano, né? A Bahia também não é, não é simples assim não. Verdade é. Mas bom Então esse é o ponto alto aqui, a segurança do, Da Irlanda
1: Sim, com certeza
0: Poder de compra também, né?
1: Muito, 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 muito É, é são as coisas que me fazem gostar daqui O fato também de Algum, Para algumas pessoas isso é defeito Pra mim, é uma qualidade. O fato é que tem muito brasileiro, e tem muitas coisas pra brasileiros Tipo, tem muitas festas, tem muitos restaurantes... É, você tem fácil acesso a quase tudo que você precisa. Então, eu acho que se eu sentir saudade de qualquer coisa, eu consigo achar aqui. Hum. Em outros países, já não é da mesma forma. Então, aqui eu me sinto um pouquinho mais em casa, hum. por esse fato, sabe? Não sei se eu me sentiria da mesma forma se eu morasse em Cork, Limerick, por exemplo, porque não vai ter a mesma quantidade de coisas que tem como, como tem aqui em Dublin. É. Mas é uma das coisas que me faz gostar bastante daqui também.
0: É, mas tá, tá tendo, eu acho que tá se expandindo o tudo. Daqui a Sim, pouco a, é gente verdade, a gente
1: domina. domina tudo, gente. Eu vi é. o, um comentário desses dias, eu acho que de algum famoso, eu não lembro quem foi. Acho que foi o marido da Sandy. Que ele falou, tipo... Gente, vocês acreditam que eu passei... Que eu entrei no ônibus hoje e tinha um cara falando inglês? Porque <risos> é, no centro é só português. Só é, um português.
0: É, dependendo da região ali, na Parnell Street e tal. Sim,
1: é só brasileiro. Eu fico, cara, como é que pode? Não tem um estabelecimento que você entra que não tem um brasileiro trabalhando.
0: Isso é verdade. É. é, é Garçom, por exemplo. Garçom normalmente é brasileiro. Que trabalha em é. bar. Sim. Tem as profissões, né? Os deliveries, aí 90% brasileiro, 95% talvez.
1: Inclusive uhum. é, o, é o que eu acho que faz ter mais ataques a deliveries. Porque eles sabem que a maioria é brasileira. Mas
0: você acha que existe uma rixa contra o brasileiro?
1: Acho não especificamente porque você é brasileiro. Acho porque brasileiro é cabeça quente. Hum. E Naná, querendo ou não, quer é confusão. Quando eles batem de frente com o brasileiro, eles recebem o que eles querem, que é a, a briga, né? Sim. Então, eu acho que eles começaram a ver que delivery a maioria, ia reagir. Uhum. Então, eles...
0: Aí eles vão atrás.
1: Pegaram o e... um alvo que eles, que eles queriam, sabe?
0: É. E assim, por mais triste que seja o que eu vou falar agora, é... eu acho que se acontecer alguma coisa, é melhor... Botar o rabo entre as pernas e correr e sair do lugar e tentar fugir. Se der para fugir.
1: Entrega, é a gente. Coisa. Entrega a bicicleta, entrega o patinete. É melhor do que. É,
0: é entregar, eu não sei, né? Mas só que se <risos> der para fugir do lugar é. sem, sem brigar, sabe? Sem se envolver. Porque só vai ser pior pra gente, cara.
1: Com certeza. É. E vai perder muito mais do que uma bicicleta. Então, tipo, Sim. não vale a pena.
0: É, se você bater num, num... Cara, não tem jeito. A legislação sempre vai beneficiar o, o local. Né? Verdade. Não tem jeito. Muito triste, mas é verdade. É. Mas aí... Bom, <risos> deixa quieto, né?
1: É um assunto muito profundo, que a gente tem que...
0: Ah, mas é bom falar disso também, porque as pessoas acham que... Aqui é, é as minhas maravilhas. Os seus seguidores, o que que... São a galera que tá no Brasil ou é o pessoal que tá aqui? Hoje é em
1: dia tá bem variado. Na verdade, eu acho que hoje em dia tem mais a galera daqui. Hum. Porque eu não, não tenho mais postado tanto coisa de intercâmbio, né? E que é o foco de quem tá no Brasil agora. Hum. Então mudou muito, mas no começo era totalmente a, a galera que tava no Brasil e tava se preparando pra vir pra
2: cá.
0: Essa é a galera que tá no Brasil. E se vai E você acha que eles estão vindo mais com o um pé no chão, estão vindo, assim, sabendo o que está acontecendo aqui na Irlanda? Sim.
1: Inclusive, quando aconteceu isso, eu recebi muita mensagem falando, e aí, você acha que vale a pena ainda ir? Hum. Eu falo, cara, acho, porque não se compara o que está acontecendo no Brasil, né? Hum. E aí, volta e meia, eu recebo uma mensagem perguntando, mas e aí, a crise e acomodação, você acha que mesmo assim está valendo a pena? Eu nunca vou falar que não vale a pena vir para Irlanda, para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hum. Mas tem que vir preparado, tem que vir sabendo que não vai ser fácil de forma alguma, sabe?
0: Você acha que você mudou muito como pessoa nesses três Nossa,
1: é demais! Eu acho que eu amadureci em três anos, o que eu não, não teria amadurecido em dez no Brasil. Hum. Mas tem isso também, né, de você estar tá morando sozinho. Eu no Brasil, eu tinha ali minha família para me ajudar em tudo. Eu era a princesinha da família, então estava todo mundo disposto a fazer qualquer coisa por mim. É que eu tive que botar a cara a tapa, fazer sozinha. Hum. E acho que nem minha família acreditava que eu fosse ficar aqui tanto tempo. Eles achavam que eu ia voltar depois da primeira renovação. Até eu achava, para falar a verdade. É. E agora eu não me vejo mais... Eu me vejo morando em outros lugares, mas não me vejo voltando para o Brasil.
0: Você já chegou aí pro Brasil nesse período?
1: Sim, eu fui depois de um ano. E vou agora, mês que vem, de novo, mês que é, fevereiro.
0: E o que, é que você sentiu quando chegou lá?
1: Cara, no meu primeiro ano aqui, eu... Eu tava desesperada pra voltar pra casa, assim. Qualquer coisinha que acontecia comigo, eu falo, eu falava na minha cabeça. Não, eu tenho que ir pra casa, eu tenho que ir pra casa. E aí, quando eu cheguei lá, eu me dei conta de que não era mais a minha casa. Hum. Sabe? Inclusive, uma coisa é que a minha mãe quase morre. E meus seguidores prestaram atenção... É que quando eu tava lá na Itália, eu volta e meia falava... Gravava um vídeo falando que eu tava com muita saudade de casa. Hum. E eu tava me referindo à Irlanda. Eu não tava me referindo ao Brasil. Hum. E a minha mãe fala, cara, eu, eu quase morro quando você se refere à sua casa falando da Irlanda e não do Brasil. Eu falei, mano, não tem o que fazer mais, sabe? É aqui que eu me sinto bem. Óbvio que eu morro de saudade do Brasil. Mas eu acho que voltar a morar por enquanto não, não tá nem nos meus planos.
0: É, quando... Quando você chega no Brasil, em quanto tempo você tá satisfeita já de falar assim, ah, eu quero voltar pra <risos> Irlanda.
1: Então, eu, na primeira vez, eu fiquei três meses, hum. porque eu operei e eu também não sabia, não sabia ainda, não tinha data pra voltar. Eu comprei a minha passagem de, de volta depois de um tempo. Eu não hum. tinha nem previsão de quando eu ia voltar, então bateu um desespero, sabe?
2: Hum.
1: E três meses foi tempo demais. Mas agora que eu tô indo pra ficar um mês só, eu já tô achando muito apertado porque eu quero visitar minha tia, aí eu tenho carnaval no meio do negócio, então eu quero fazer muita coisa. Eu falo gente, não vou ter tempo para fazer tudo que eu quero.
0: É, carnaval é no Rio vai ser muito movimentado, né? Sim. Você, hum.
1: Então acho que acho que o ideal seria um mês e meio, dois, não sei.
0: Ah, foi muito tempo. <risos> o Brasil está um calor absurdo. Eu acabei de voltar de lá, é é, muito Mas eu quente. gosto de calor. Não, é mas quando é não... demais, demais, sabe? Tipo assim, mais de 35 graus já é demais.
1: Pra mim ainda é melhor do que esse frio. Será? Sim, eu sou frio demais. Eu sou a pessoa que mais odeia frio na face da Terra.
0: É, mas essa semana tá ruim mesmo, mas não é... Normalmente ah. não é assim, né? Esse frio de essa zero... Essa semana
1: foi complicada.
0: Normalmente é pior. <risos> não, na verdade é porque o frio aqui... Pô, se tivesse assim, assim tá ótimo, eu tô achando.
1: Deus me livre.
0: Agora, quando tá, tipo, 5, 10 graus e aquele vento chato aqui, o que é ruim? O Mas vento Mas agora mata tá, não tá nem inventando, pô.
1: Mas mesmo tá assim, ótimo. eu tô congelando. Deus me livre. É. Eu tô, olha só, eu tô tremendo de frio e eu tô com três camisas.
0: E esse negócio, tá resolvendo alguma coisa? Não. <risos>
1: Mas
0: ele tá frio ou tá quente?
1: Na verdade, eu não tô sentindo nada chegando em mim, não. Ah,
0: bom.
1: Mas relaxa, não se preocupa comigo, não, eu sobrevivo.
0: É. Não, mas isso aí, isso aí é besteira, esse negócio do. do... É porque eu, eu acho melhor assim, por exemplo, não existe país perfeito.
1: Com certeza.
0: Né? Mas não é melhor você morar num lugar frio e com o seu trabalho normal ali, você. Pô, no dia que você sentir saudade, você tem condição de você pegar e comprar uma passagem e ir pro Brasil ou ir pra tem. outro país?
1: Sim, na verdade, é o que faz a maioria continuar aqui, né? Hum. É, porque... Com certeza.
0: que aqui você tem livre acesso, por exemplo, não precisa ser o Brasil, mas, sei lá, Ibiza. <risos> Ou o que quer que seja, né? Um lugar que seja praia, né? Você tem livre acesso aqui. Sim. Trabalhando normal.
1: E aqui, trabalhando, tipo, num trabalho super básico, você consegue juntar dinheiro pra fazer o que você quiser. Sabe? No... Você pode precisar de um tempinho ali pra juntar. Hum. Mas não é tanta coisa assim também. Por exemplo, pra viajar, até mesmo pra ir pro Brasil, fazer essa comparação. Se eu tô morando aqui e quero ir pro Brasil, eu consigo facilmente juntar dinheiro pra ir. Hum. Mesmo que eu tenha que abrir mão de algumas coisas. Agora, se eu tiver no Brasil, ganhando em real, e quiser juntar pra vir pra cá, vou pegar uns dois anos juntando dinheiro. É. Dependendo do seu salário, óbvio.
0: É, ou mais, dois anos ou mais, né? É...
1: Exatamente.
0: É, isso aí... Foi isso que te fez correr atrás de cidadania e querer realmente uma Com vida certeza. de imigrante?
1: Nossa, inclusive você falou no começo uma coisa que eu acho que vale muito a pena ser comentada, que é o fato de que muitas pessoas não sabem que têm direito à cidadania. Se eu soubesse que eu tinha direito à cidadania, eu não teria vindo pra cá como intercambista. Hum. Eu sofri pra caramba... Por nada, por nada não, né? Porque quando eu falei, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Uhum. Mas se eu tivesse vindo para cá com a cidadania, tudo seria teria sido muito mais fácil. E eu sempre soube que tinha italiano na minha família, e eu não sabia que que eu tinha direito, né? Que eu podia tirar a cidadania por causa disso. Eu acho que no Brasil é muito pouco comentado, uhum. falta informação. A gente até ouve falar de fulano tem dupla cidadania, mas a gente não sabe como funciona, a gente não sabe que é fácil. Sabe? Mesmo sabendo que eu tinha... Depois que eu vim pra cá, que eu fiquei sabendo que eu tinha direito, eu achava que era muito difícil. E não é, cara. É muito simples, na verdade. Então, é óbvio que você só precisa achar uma pessoa que vai fazer o trabalho direito. Porque eu acho loucura quem vai sozinho.
0: Sim. É. Não, e outra... É... Você tem seu nome italiano? Tenho. É, aí já facilita de você saber pelo menos que... Mas Sim. tem gente que nem tem sobrenome italiano e tem o direito.
1: Sim, tem muita gente que... Amigas minhas que fizeram uma pesquisa, sabe? Que é. nem sonhavam que tinha um italiano na família e fizeram uma pesquisa pra saber se tinha ou não. Descobriram, tá, 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 vou e conseguiu tirar. É. Então vale a pena fazer esse investimento, cara, não é caro. Primeiro que tem um site que é de graça, que você pode tentar fazer ali a busca para saber se tem algum italiano na sua família ou não. Não descobriu sozinho? Paga uma assessoria, vai ali fazer a busca. que hum. Vai valer a pena o investimento, sabe? Hum. Se tiver, ótimo. Se não tiver, pelo menos você tirou a dúvida da sua cabeça. Aí sim você vai pesquisar sobre intercâmbio, sobre qualquer outra coisa.
0: É, mas é, tem o tempo também, né? Porque às vezes a pessoa quer vir logo... Quer fazer logo um intercâmbio, quer chegar ah, aqui. E tem mesmo. gente que, para juntar dinheiro para tirar a cidadania também, sabe? Quer... E, e... Então, quer vir fazer o intercâmbio e depois... É, e aprender inglês também. E, enquanto isso, a pessoa vai pagando a cidadania. Tem isso também. Mas,
1: em questão de juntar dinheiro, eu fiz uma conta, assim... Eu acho que o intercâmbio e a cidadania tá saindo praticamente a mesma coisa.
0: Mesmo, mesmo preço. É. Doideia. É tá saindo
1: praticamente o mesmo preço.
0: É, eu acho que, realmente... Pode ser uma boa também. Aí depende do tempo, né?
1: Sim, também. com certeza. Depende muito de casa para casa, né? Mas... É.
0: É, eu acho que tem que analisar. Agora, quem tem filhos, por exemplo, já, pô, já sabe que tem direito, imagine você dar um presente desse para o seu filho, uma cidadania italiana ou uma cidadania europeia que eu possa escolher onde vai morar no futuro.
1: Eu quero dar esse presente para meus sobrinhos. Eu Sim. fiz a minha de forma administrativa porque eu não podia mais ficar aqui, né? Porque Sim. eu já tinha feito todas as minhas renovações. E te Mas... denunciaram, né?
2: <risos> Imagina, se eu é. ficasse
1: legal ia dar mais pano para manga ainda. E aí eu, resol... eu ia fazer a minha família toda de forma judicial. Hum. e aí eu resolvi fazer a minha primeiro porque eu não, não tinha mais como esperar só que agora eu quero pagar pra fazer a deles, aí eu vou fazer da minha mãe do meu irmão, que automaticamente vai dar pros meus sobrinhos, porque eles mesmos tipo, meu irmão e minha mãe não querem vir morar aqui hum. mas só de ter a, essa opção já é alguma coisa aí também minha sobrinha quando crescer se ela quiser vir pra cá, ela vai ter ali de presente pra ela, sabe?
0: não, isso aí é maravilhoso e eu falo isso pra todo mundo Cara, a gente não sabe a situação que vai estar o Brasil daqui a 10 anos, ou, tipo assim, né, a, a gente agora tem a dupla, né? A Europa também, não sei como é que vai estar daqui a 10, 20 anos. Verdade. E aí, a gente agora tem a opção, pelo menos, né?
1: Com certeza.
0: E se você tiver uma terceira, melhor ainda.
1: E é muito bom ter essa, a gente tem, na verdade, né? Como assim? De quem tem a, a cidadania italiana, pode postar ali também.
0: Pode ir para a Austrália?
1: É, depende. Tem, acho que até 35 anos, tem um tempo específico, mas assim, tem essa facilidade.
0: Ah, mas, mas não é a cidadania, né? Você pode ir trabalhar não, não. e tal. Pode ir
1: para trabalhar, para viver lá é. e depois, quem sabe, consegue um visto de trabalho lá também. É. Enfim, abre muitas portas. Eu acho que vale a pena, sabe? Pro procurar saber se você tem direito ou não.
0: Você conseguiu fazer algumas viagens aqui na Europa também?
1: Fiz. No começo eu fiz bem pouco, na verdade, até hoje. Eu considero pouco. Pra três anos eu considero pouco. Hum. Mas é porque primeiro eu cheguei e pandemia. Aí depois tinha que juntar pra renovação. Depois tinha que juntar pra, pro Brasil. Depois tinha que juntar pra cidadania. Sim. Eu tô sempre juntando pra alguma coisa. Hum. Então, eu fiz algumas viagens, mas não tanto. Agora eu quero focar em viajar.
0: Pô, mas agora. Você chegou a estudar na escola mesmo? Sim, presencial?
1: Sim, é só a minha primeira renovação que foi. Que foi online.
0: E, então... Essa mudança de intercambista pra é, cidadã, né? Mudou muito na sua vida, então?
1: Muito, que eu diabo ir pra escola. <risos> Nossa, eu queria morrer ali quando eu ia pra escola. Então, só de não ter esse peso nas minhas costas... E outra, quando você vai procurar emprego... A primeira pergunta que te fazem qual é qual o seu visto? Hum. Fala, se tem a cidadania. Tá, tá contratada. Então, hum. tipo, já...
0: Não, Melhora e por, muito. E porque também você... Você tinha que ir pra escola e você já falava inglês, né? Você falou que Sim. seu inglês já era ok, né?
1: Já era ok, mas não, a escola me ajudou bastante. Hum. Na verdade, não. Acho que não foi a escola que me ajudou bastante, não. Foi mesmo trabalhar com... Falando, né? Mas eu precisava da escola ainda.
0: Não, mas chegou uma hora que mesmo... Pô, você já tá falando o suficiente que você não acha que a escola é mais importante.
1: Não, ah, e outra, eu ficava tão cansada, porque eu trabalhava, na época da escola, eu tava trabalhando como garçonete em pub. Hum. E aí tinha dia que eu saía de lá duas horas da manhã e tinha que acordar no outro dia de manhã pra ir pra escola. Eu tava tão cansada que prestava atenção em qualquer coisa, menos na professora. Hum. Então, a minha primeira renovação, inclusive, eu fiz dormindo, né, porque ela era online. Eu, eu só eu só Jesus. É. Não fiz, porque eu dormia, mais do que qualquer coisa. Agora, quando eu ia pra escola, às vezes eu prestava atenção, outras não. Então, tipo, eu acho que realmente o que faz você aprender aqui é o dia a dia. Hum. Mágica é a escola. Mas a escola vale a pena, a gente. Tem que.
0: Mas você tá falando isso só porque tem que passar uma imagem? Não, não. É porque. <risos> <risos> Óbvio que se você. Ah.
1: Por exemplo, pra quem tem cidadania e me pergunta, vale a pena fazer um curso? Pagar por um intercâmbio? Não. Claro que não, vai fazer vale, um curso online, vale vai pegar assim. um professor. Não,
0: eu acho que vale a pena sim.
1: Ir pra escola todo dia?
0: Olha, cansei de ver gente que tem cidadania, mas que não tá no trabalho que quer.
1: Sim, mas eu tô falando do, do fato de que você não precisa ir ali pra escola todo dia. Você pode ter tipo um professor particular só pra eu, você, pelo não, mesmo eu preço. Eu sei,
0: mas pelo mesmo preço?
1: A escola é muito cara.
0: Não, beleza, mas não vai ser mais, mais barata que um professor particular, né? Oh, não vai ser mais, mais eu tô cara de escola que que eu no caso
1: tá de intercâmbio
0: sim eu sei mas tudo bem quem tem cidadania paga consegue pagar mais barato na escola
1: sim então. sim inclusive tem cursos para quem tem cidadania
0: mas eu digo assim deve estudar deve aprender o inglês isso com entendeu certeza. porque pô é, tem tanta certeza. gente que tem cidadania e que não tá no trabalho que quer e também é, sem o inglês você não consegue evoluir entendeu?
1: Não, não, não é isso que eu tô falando, não. Eu acho que realmente, inclusive, eu, eu acho errado, sabe? O pessoal que vem pra cá e se acomoda porque... Ah, eu só falo português, eu não preciso aprender inglês. Hum. Não, faz toda a diferença, tipo, na vida. Você hum. realmente vai, vai ter, ter um, aprender mais na prática, óbvio. Mas não deixa de, de estudar. Hum. Mas o que eu tô falando é o, é o fato de você ter que acordar todo dia e ir pra escola, entendeu? Não, eu, isso que me matava.
0: que é chato mesmo. Porque
1: estudar eu gosto, mas...
0: E, a, e seu visto depender disso ainda, porque no dia que você quer dormir até mais tarde, você Dependia não pode
1: depender de presença, nossa era péssimo
0: você acha que a gente é, quando a gente está aqui falando sobre essa vida do intercambista principalmente, você acha que a gente vende muito muita ilusão as pessoas vêm iludidas e achando que vai ser mais fácil
1: cara sinceramente eu acho que quem, quem vem iludido não pesquisou Tipo, não se deu o trabalho de pesquisar, porque em qualquer grupo de Facebook você vá... Tudo bem que hoje em dia eu vejo alguns influencers dando a ideia bem errada, sabe? Vendendo uma Irlanda bem errada. Mas a maioria que eu sigo dá... mostra super a real, sabe? Que, que é difícil, que não é a Disney. Hum. Os grupos de Facebook também. Então, assim, eu acho que quem vem achando que vai ser fácil é porque não, não se deu o mínimo trabalho para Pra ir ali pesquisar sobre o lugar que você tava indo. É. é.
0: Mas aí, essas pessoas são as que vão culpar... As outras, né? Os influencers.
1: Exatamente. Mas, cara, informação não falta. Tem muito... Hoje em dia, a gente tem muito acesso a, a tudo, sabe? Hum. Quem tem milhões de influencers, tem bilhões de bloggers, tem... Os grupos do Facebook mesmo que... Hum. Querendo ou não, tentam ali informar, tentam ajudar. Mas a, a galera também no grupo, nos grupos... Fazem cada pergunta que eu fico assim, mano, era só jogar no Google, é. sabe? Tem umas informações muito básicas que, se você está pretendendo se mudar para outro país, você tem que saber.
0: É. E tem que saber de como funciona né essa questão de vistos e tal, coisas básicas Sim. realmente. Mas assim, tem muita gente nos grupos também que desanimam, né? Sim. Que, tipo, você faz uma pergunta ali, você é iniciante ali, não sabe de nada da vida, é, da vida do intercambista... E a pessoa que já tá aqui há muito tempo... Começa, tipo, a derrubar você. E você Sim, não quer, Sim, pra né? pessoa
1: não vir. Acho que tem que ter um equilíbrio. Uhum. É, eu tento mostrar o máximo. Tipo, tanto o lado bom quanto o lado ruim, sabe? Mostrar o máximo da realidade possível. Porque, realmente, tem uma galera bem pessimista que te joga pra baixo. E faz você achar também que a Irlanda é um... Um lixo. Pesadelo, mas também não é assim.
0: Mas as pessoas que falam isso que estão escolhambando na Irlanda, elas já estão. Elas estão aqui, morando não vai aqui embora. há muito tempo e não, vai, não vão embora.
1: Pois é. Também não é. dá pra entender. Ah. É,
0: pessoa querendo ser negativa, eu acho.
1: Exato. Hum. É o que eu falo. Vir pra Irlanda, quando me perguntam, vale a pena ainda ir pra Irlanda? Vale. Mas você tem que vir preparado. Hum. Muito mais preparado do que na época que eu vim, por exemplo. Porque agora tá tudo mais caro. Mesmo tendo, encarando uma, tendo encarado uma pandemia, eu ainda peguei as casas com os aluguéis super baratos. Eu consegui achar emprego fácil. Agora não tá tão fácil assim, sabe? Eu acho que o pessoal tá sofrendo um pouquinho mais. Eu vejo a pessoal comentando: ah, eu cheguei aqui há um mês já, dois meses e ainda não consegui emprego. Uhum. Então tem que vir preparado pelo menos para os dois primeiros meses, assim, economicamente falando.
0: É, preparação acho que é dinheiro mesmo, né? Exato. Você vir com mais dinheiro, assim. Juntar mais, demorar mais.
1: E preparar o emocional também.
0: É, porque as pessoas são bem imediatistas, né? Tipo, ah, ouviu falar de Irlanda hoje, aí ele já quer juntar, já quer agora, quer vir Sim. daqui a dois meses, entendeu? Não, né? Tem gente que vai demorar muito tempo pra conseguir chegar aqui.
1: E quando chega também acha que as coisas vão acontecer de uma hora pra outra. E definitivamente não é assim. Mas tem uma coisa que que eu aprendi logo no começo e que me fez... Até hoje é uma coisa que eu levo assim pra vida, sabe? Que é de acordo com os nãos que você leva quando você chega aqui. Mas se você soubesse, sei lá, quantos nãos você ia levar até você chegar no seu sim, você ficaria triste com cada não que você levou ou você ficaria feliz porque, poxa, é menos um não para eu chegar no meu sim. Aí, a galera tá lá cansada de levar não, era... O seu sim era o 13 terceiro, você tá no décimo segundo e desiste. Porra, só faltava um. Então, era... É o que eu acho, assim, de... Pra galera não desistir. Aqui, a gente vai receber muito não. Vai receber não quando for procurar casa, vai receber não quando for para entrevista de emprego. Mas, assim, é certo, sabe? Em algum momento vai chegar. Tá ali, preparado para você. É só não desistir e seguir em frente.
0: É, afinal, quem já tá aqui há mais tempo passou por tudo isso, né?
1: Com certeza, todo mundo passou por isso. Uhum. Não teve uma pessoa que chegou aqui sem sentir medo, sem, sem que não sentiu falta de casa, que não ficou triste, que não reclamou do frio, que não teve dificuldade.
2: Uhum.
1: Só que as pessoas escolheram lutar, sabe, para continuar. E ao eu... tudo bem, que eu não, também não, não vou falar que quem desistiu voltou para o Brasil é porque não lutou o suficiente. Acho que cada um tem a sua própria experiência, mas se tá no seu foco, se é o teu sonho, mano, não desiste. Não fala, não é porque tá difícil que você vai ter que ir embora. Tenta ali dar o seu máximo que uma hora vai dar tudo certo.
0: Não, depende, tem gente que não voltou o suficiente mesmo.
1: Verdade, é, tem conheço, conheço tem, pessoas. Às vezes
0: você chega aqui e na primeira semana você quer voltar, bom, querer voltar é o que você falou, né? abate na minha cabeça, ah, eu vou deu vontade de voltar. Isso aí, isso aí tudo bem, né? Isso
1: Direto. Aí, aí, isso aí a, é gente, a gente escuta a Jojo Todinho é. falando no nosso ouvido. Vai dormir, é. vai ficar aí, amanhã outro dia. É,
0: isso aí é normal de você, ah... É, eu já passei por isso várias vezes, principalmente no início, né?
1: Com certeza.
0: Mas... É o que eu vejo, assim, que muita... É, mas, mas é isso, né? Depois de... de Passar essa ideia na sua cabeça e você falar, não, vou lutar só mais um pouquinho, pelo menos, né? Vamos ver aí o que é que amanhã vai, vai Sim, oferecer certeza. pra gente, aí tudo bem. Uh, mas claro, né? Você não vai ficar dando morro em ponta de faca. Na hora que você falar assim, ó, oh, isso aqui não é para mim, e é isso mesmo, e volta. Aí não tem problema também, né? Não, o importante é você não chegar lá no, no Brasil, ou onde quer que você vá, e se arrependa de não ter tentado para valer
1: exatamente não ter, não se arrependa de ter dado o seu máximo ontem mesmo uma seguidora minha me mandou uma mensagem muito fofa que ela falou olha você nem me perguntou mas eu vim aqui te dar uma atualização eu tô voltando pro Brasil eu não consegui me adaptar eu não eu não eu podia ter vindo mais preparada podia ter vindo com o inglês melhor mas ficar aqui trabalhando de cleaner não dá para mim só que eu queria te agradecer por todas as dicas que você deu. Você foi muito importante para mim, você foi uma influência muito boa. Talvez eu volte daqui a um tempo, eu ainda tenho direito a uma renovação. Então, talvez aqui eu volte mais preparada ou não. Só que eu tô indo com o coração tranquilo e queria te contar que isso que tá acontecendo. Eu fui agradecer a ela e eu falei, cara, se seu coração tá pedindo para você voltar, é o que você tem que fazer, sabe? É, é diferente de quem desiste de um sonho... Ainda querendo lutar, sabe? Ela, ela realmente tava, chegou no limite dela e falou, não, eu quero voltar. Se aconteceu, eu ainda tenho as portas abertas, ainda tem uma inovação para vir uhum. e voltar. Então, são casos diferentes.
0: É. Não, e, te, e é o que você falou, tem gente que realmente teve um sonho.
1: Exato. Né?
0: Tipo, uma coisa... Você falou que você não tinha esse sonho, né? Era uma coisa meio, né?
1: Não, eu tinha o sonho de fazer o um intercâmbio, de ter Sim. uma experiência fora do país. Sim. Agora, eu morar pra, pra sempre em outro lugar, eu nunca me imaginei morando fora do Rio.
0: Então. Mas aí, aí tem gente que vem com essa coisa, tipo, que lutou tanto, que demorou cinco anos juntando dinheiro pra chegar aqui no primeiro vento frio, que é Né? E
1: eu acho que ninguém deveria desistir, pelo menos antes da segunda renovação.
2: Hum.
1: Assim. O primeiro, a primeira renovação é difícil pra todo mundo, mano. Todo mundo chega aqui... E sofre, porque é difícil no começo, né? Pra conseguir emprego, pra, pra conseguir acomodação, pra se estabilizar. Aí deixa pra seguir a segunda, que você começa a viajar. Aí você começa a, a conseguir comprar o que você quer. e você vai pegando gostinho pela coisa. Então, não desiste, assim. No... Óbvio que quem quiser, que, que desista, né? Mas a minha dica é, tenta esperar pelo menos a segunda renovação. Curte todas as estações do ano, que Sim. você vai ver que não é tão ruim assim.
0: É... As estações, principalmente o verão, né?
1: Nossa, quem chega no inverno sofre tanto. Eu sofri, eu cheguei no inverno. É. Eu falava, não vou aguentar ficar aqui. Não vou, mas nunca que eu vou morar nesse país. Aí chegou o verão e eu vi que tudo diferente. Me apaixonei.
0: É, verãozão, 10 graus. Uhum. Maravilha, né?
1: Apesar de, do verão aqui ser 10 graus, as pessoas... Você dá pra ver, assim, né? no rosto das pessoas a felicidade, sabe? De ser verão. Eu é. gostei bastante.
0: Não, quando faz qualquer solzinho, as pessoas já estão sorrindo.
1: Sim, né? elas dão muito mais valor, né? Uma coisa que... Hum. Eu, por exemplo, aprendi a dar muito valor pro... pra essas coisas bem simples, tipo pro verão, pro sol. Hum. É... é... É uma coisa que a gente tinha fácil acesso e agora a gente não tem mais, né? Então acaba sendo...
0: É, vamos ver se você vai dar esse valor lá no Rio. É.
1: Eu acho que eu vou.
0: É... É, Carol, você tem alguma pergunta aí, alguma mensagem?
2: Tem uma pergunta aqui da Colega. Que ela quer saber se ela pretende fazer algum curso, curso acadêmico aqui. É. Então, eu estou analisando essa, isso agora,
1: né? Com, como eu te falei, estou procurando trabalho remoto. E eu sei que tem algumas áreas que são mais fáceis de conseguir, como TI, marketing... Então, eu tô tendo que escolher ali entre uma área. Só que eu não tenho vontade de fazer faculdade de novo. Tipo, estudar mais quatro, cinco anos. Então, eu sei que tem alguns cursos mais curtos, principalmente na área de TI. Hum. Então, eu vou pesquisar agora, porque eu também não quero começar uma coisa pensando que vai me dar dinheiro e vai me dar o emprego que eu quero, mas é uma coisa que também não combina comigo.
2: Hum.
1: Então, eu vou, tô dando uma pesquisada sobre tudo para saber qual é a área que eu vou seguir. Mas, sim, eu pretendo fazer um curso. Não faculdade. Hum. mas algum curso aqui vai me dar uma, um emprego um pouquinho melhor.
0: É, porque aí vai abrir portas, né, pra você.
1: Sim, com certeza. Faculdade, eu acho que eu, talvez eu faria, se for me dar um, um retorno bom, mas teria que ser online, tipo, pra conciliar com o emprego, sabe? Não. Se bem que aqui é
2: fácil, é, eu sei que não é mas, tão coisa, de mas... emprego? Então <risos> de boa, por enquanto. E aí? É, o Lucas Tavares perguntando, nesse tempo aqui na Irlanda, deu tempo de fazer mais inimigos ou amigos, seja virtual ou não? <risos> amigos,
1: com certeza. Nossa, eu fiz... meus amigos que eu fiz aqui, eu vou levar pra vida inteira, mesmo que eu vá morar em outro lugar. É porque acho que a gente tem uma intensidade muito maior com, as... com os amigos que a gente faz aqui, né? Porque acaba virando a nossa família.
0: Pô, você tatuou o negócio da casa Sim, aí. E tenho... você morou quanto tempo nessa casa? Dois anos. Ah, é... Tem bastante tempo.
1: Não, e a gente tinha uma conexão muito boa, tipo, de... Família mesmo, sabe? É muito bom você sentir em casa... Chegar em casa, morando em outro país e se sentir em casa. Hum. Porque não é a experiência de muita gente, sabe? C você vai para uma casa cheia de estranhos e aí não tem essa conexão, por exemplo, na sala. Cada um vai pro seu quarto e aí isso acabou. Então... É raro e eu sou muito grata por ter tido isso com elas. Hoje em dia a gente não tá mais morando mais, morando mais junto.
0: Não olha mais uma na cara da outra?
1: Não, mas a gente ainda se reúne, passa Natal junto, passa...
0: Mas essa amiga que veio com você...
1: Atualmente ela tá no Brasil. Ah, sim. Mas ela, a gente parou de morar junto faz um pouquinho... Hum. Mais de um ano, porque ela casou.
0: Ah, sim. Aí foi morar
1: com o namorado. Entendi. Casou não, né? Juntou as escovas. <risos> Entendi. Não,
0: mas é... Você mas, acha que vir com ela, então, ajudou, né?
1: Com certeza. Eu, eu também consegui fazer muitos amigos através do Tudo Sobre Dublin. Hum. A gente... Durante esse um ano que eu te falei de pandemia, que a gente foi adiando o intercâmbio, eu tinha um grupo no WhatsApp da galera que teria... Teoricamente, era pra ter vindo na mesma época que eu. Hum. E a gente, na eu pandemia, sem nada medo, pra fazer... Ficaram
0: com medo de, de serem barrados na imigração.
1: Sim. E durante esse um ano que a gente foi adiando o intercâmbio, a gente foi vendo a data de embarque passar um do outro, a gente foi criando uma conexão tão, tão forte no grupo do WhatsApp hum. que, até hoje, a gente é amigo. Tipo, hum. eu tenho... Meus melhores amigos daqui da Irlanda são desse grupo.
0: Aí tá todo mundo aí.
1: Tá todo mundo aqui. Alguns voltaram pra casa, alguns se afastaram, não, não são tão próximos. Hum. Mas, assim, acho que meus cinco melhores amigos daqui são desse grupo.
0: Mas o ponto mais difícil foi aquele iniciozinho pra você?
1: Foi. Foi, porque não pelo hate em si, tipo, foi pelo medo, sabe? De dar errado, de, de não conseguir e ter que voltar pra casa. Mas no fim deu tudo certo, graças a Deus.
0: Agora, por que a gente tem esse medo, né?
1: Ah, é normal, cara. A gente tá indo pra um país desconhecido, sem saber falar a língua, sem conhecer ninguém. E tudo bem, a gente fica com medo, mas também é um medo um pouco irracional, né? Porque se não der certo, eu ainda tenho minha casa, ué. Eu volto é. pra casa. A é maioria isso.
0: das pessoas que vêm pra, pra cá tem uma, uma família lá no Sim. Brasil, alguém e tal, que, que se der qualquer problema muito grande, o máximo que vai acontecer é a pessoa vai voltar pra casa Sim. e é isso aí. Vai recomeçar, vai né, se erguer.
1: Mas eu acho que é o medo de se frustrar. Sei lá, a gente bota muita expectativa, cria um sonho na nossa cabeça e, tipo, você não quer né? que dê errado. Eu então, é. acho que a maioria do, das pessoas que sentem medo é por causa disso.
2: É,
0: pois é. Mas eu também acho que esse medo não é tão racional assim. é Sim, porque a se gente se parar acha... para
1: pensar não é mesmo.
0: É uma pressão que a gente coloca na gente mesmo.
1: Com certeza. Mas é super normal. tipo, eu acho que não teve uma pessoa que, que não se mudou pra outro país que, que foi normalmente, foi tranquilamente. Não sei você, há 13 anos atrás, mas...
0: É, 13 anos não tinha nem avião quando... Eu... <risos> E aí, Carolzinho?
2: Tem uma pergunta aqui do Hércules falando: existe um visto para aposentados no, no Brasil e morar legalmente na Irlanda? Visto para aposentados no Brasil?
0: Visto, existe. Existe visto de aposentado. Eu não sei como é que funciona exatamente aí, né? Mas tem um, um stamp aí de aposentado.
1: Nunca ouvi falar, mas é interessante. Hum.
0: Não sei como é a questão da financeira também, né? Porque provavelmente você vai ter que provar que sua renda é alta o suficiente sim. e tal. Em euro, né? Isso aí deve ser um pouco complicado. Mas tem jeito, sim. Mas por que um aposentado vai querer morar aqui?
1: Nossa, eu aposentado, eu quero ir pro lugar de praia. <risos>
0: é, bom ir, é bom ir pro lugar quente, porque aqui vai dar o quê? É... <risos> pão pro, pros, pros cisnes no canal.
1: Nossa, jamais viria pra cá. Né? Inclusive, uma dúvida agora, é. contrária dele. Se a gente se aposentar aqui na Irlanda, a gente precisa ficar aqui? Não, né? A gente pode se aposentar, receber o dinheiro daqui e ir pra onde é, a gente quiser. É, você
0: pode morar em onde você quiser. Né? Até onde eu sei se... Mimo. <risos> se...
1: Ele tá comendo alguma coisa.
0: Tá comendo é. alguma coisa. Então... Se, se você se aposentar aqui, você pode... É, você pode ah, que
1: passar. bom, né? O mínimo, depois de tantos é, anos de sofrendo. Tá pagando né, a pensão.
0: Se o dinheiro do governo não acabar, né? Quando... Se bem que assim, né? Você tem quantos anos, pode falar?
1: Tenho 30, eu vou fazer 31 mês que vem.
0: Então, provavelmente você não vai se aposentar mais, né? Porque quando você chegar lá no dia de se aposentar, aí já vai estar... Tá... Eles vão sempre empurrar pra frente.
1: Então, mas é. eu acho que aqui todo mundo se aposenta com 60, não é? Ou 65,
0: Hoje é 67 a idade, mas quando for, quando for na sua idade de se aposentar, <risos> não sei.
2: Ai, Deus. Aqui é 69, é. né? Sério? É, Nossa, 67, foi um um, um um outro. 60,
0: 67, 69. 67, 60... É, por aí. Tá. <risos> Sim, diga aí.
2: Tem um comentário aqui do, do Ricardo. É. Não sei se é correto, não entendi exatamente a parte dela. Ele hum. fala, Felipe, faz uma correção no que ela está dizendo. Ele está confundindo renovação com curso inicial. Esse sim. tipo de linguagem gera imprecisões e dúvidas para o brasileiro que está... Ah, é verdade.
1: Não, ele está certo. É porque eu falei primeiro a renovação.
0: Ah, sim. Aí,
2: é... quando a
1: gente fala que a gente só tem direito a duas renovações, a galera entende que...
0: É, na verdade, você pode renovar duas vezes, mas Isso. é o primeiro o curso, né? O curso inicial, e depois você renova mais uma vez, e depois, e depois renova mais uma. a segunda.
1: Aí dá um total de três cursos que totaliza dois anos. Mas isso. realmente dá um, uma confusãozinha na cabeça das pessoas, isso. É. Desculpa, gente.
0: Esse era porra, era tão bom quando eu vim, que era tipo um ano de curso. Era seis meses de curso, seis meses de férias. Nossa, né? um ano seis
1: meses de... de férias é perfeito. Pois
0: é. Eu acho que a Irlanda tá dando um tiro no pé com essa, essa coisa aí das inovações. Eu é, acho que eles estão querendo
1: dificultar cada vez mais. Tanto que aumentou agora pra quatro mil e pouco a,
0: é, a e comprovação 500.
1: financeira.
0: É, eu acho que quem... A Irlanda ainda tem suas vantagens, né? Porque você viaja à vontade aqui pela Europa, você Sim. pode trabalhar. Mas tá ficando muito caro, eu acho. Com e certeza. E eles têm que... Uma, uma hora... Se eles dificultarem demais, uma hora eles vão ter que facilitar.
1: Agora, uma coisa que eu nunca, nunca vou conseguir entender é por que estudante só pode trabalhar 20 horas. É. Não entra na minha cabeça.
0: Ah, porque na cabeça deles é que o, o principal motivo que você tá aqui é para estudar e, e você tem que ganhar só o suficiente para você conseguir se manter.
1: Mas você não consegue se manter com 20 horas aqui.
0: Você não consegue pagar o aluguel? Nenhum aluguel?
1: Hoje em dia, 800 e pouco cada pessoa, por pagar, sei lá, 600 e pouco para dividir o quarto com quatro? hoje em dia não tá andando não. É. O mercado é tá mais caro. Hum. Mas enfim...
0: É, o custo de vida aqui tá muito alto mesmo. Né?
1: Eu acho que não dá não pra sobreviver com 20 horas na semana.
0: É, mas o pior, na verdade, de custo de vida é o aluguel. Porque é... tudo bem, as compras, a comida aumentou o preço, mas também não tá nada impossível, Sim, né?
1: Sim, o aluguel é o pior, com certeza.
0: né que come uma grande parte da, da, da sua grana.
1: Quase metade. <risos> Triste.
0: <risos> mas ó, no Thales... Quando você foi lá no Talkeando, que eu tava assistindo sua entrevista, e você falou que você pagava sua, seu aluguel com as gorjetas que você recebeu.
1: É, né? Na época eu morava naquele apartamento que eu te falei, que era super barato, que a gente pegou durante a pandemia. E eu trabalhava num pub que era muito movimentado. Então, eu realmente ganhava bastante chips. Hum. Agora eu trabalho num café, não ganho tantos chips assim. Hum. E... É, nossa, o aluguel aumentou bastante. Eu dei muita sorte agora, inclusive foi por isso que eu parei de morar com as minhas amigas, porque eu achei um aluguel muito barato. E acho que deve ser o único landlord na face da Terra que não tá botando a mão em cima de cada quarto. Ah. Mas é raro, né? Qualquer um consegue, não.
0: Pô, mas é a região também, né? <risos> <risos> Desculpa Desculpa falar mas. É
1: verdade, é. também é. Não, mas eu, eu já vi outros quartos sendo divulgados bem mais caros Eu acho que depende muito hum. Da casa Se tá sendo sublocada, se tá sendo longe lord mesmo que tá passando Tudo depende, né?
0: É, sublocada, pô Eu acho que tá na cara quando tá, entendeu? Sim. Quando é sublocada e Mas muito... a maioria,
1: né? hoje em dia, Pô, eu nunca
0: morei numa casa sublocada
1: em... Ah, porque você pega casa você nunca pegou quarto. Quarto, hoje em dia, a maioria tá sendo sublocado. Eu já,
0: já aluguei quarto, já morei muito tempo um quarto. Só que eu alugava direto com a Land Lady. Ou
1: então... com a imobiliária também. É. Mas hoje em dia você vê, tipo, quarto 1.200, óbvio que não é 1.200 aquele quarto. Alguém botou um preço ali em cima.
0: Pois é. Então, roubando. Sim. Então, não entra. Não se desespere. Se bem que agora não tem como, né?
2: Não. Se pode eu...
0: até se desesperar rapidinho, mas depois bota a cabeça no lugar e procura um lugar melhor, né?
1: Sim,
2: exatamente. É, é
0: muito roubo que tem, é complicado.
2: O César hum. Cassia tá aqui falando que quer saber mais sobre a história dela no grupo. E ele fala aqui o nome do grupo. Sim. <risos> e aí, aí... É,
0: eu também queria saber mais aí disso, mas não sei
1: que eu não é porque tem tão tempo que eu já nem ia... é. mas era muito louco era tipo eu fiz um texto de um mês de Irlanda hum. aí tirava um print para tirar sarro sabe umas coisas que não faziam nexo Sim. na minha cabeça e aí falavam de coisas que também não tinham nada a ver tipo de aparência física e aí um monte de mulher comentando sobre isso eu falo cara qual o sentido, sabe? Se você tá criticando um monte de coisa... Não, não, não entra na minha cabeça. Eu jamais ia perder meu tempo fazendo isso indo na... Até hoje em dia, eu vejo, tipo, famoso levando hate. E hum. eu já fico assim, cara, que pessoa desnecessária ou desocupada. Imagina uma pessoa normal. Tipo, eu me sentia a é. Anitta ali, mas tudo bem. É.
0: Não, e essa coisa, por exemplo... Uma pessoa que tá sofrendo esses ataques aí, esse bullying. Mesmo que, olha, mesmo que a pessoa tenha feito algo errado. E... Mas tem um grupo de pessoas indo lá atrás, né? Se a pessoa tiver uma depressão, se, se a pessoa tiver um, uma tendência a suicida ou qualquer coisa assim. Pode acontecer o pior, foi o que aconteceu com a menina lá da Choquei. Da
1: Sim, verdade. É,
0: do Whindersson aí. E, cara, eu não quero participar disso. A verdade é essa. Por isso que quando vem querendo cancelar alguém ou querendo, sabe? Quando o, os grupos aí querem se juntar para Ah, alguém fez alguma coisa errada, vamos lá cancelar. Eu não participo, eu acho errado. É... Sei lá, cara... Todo mundo aqui tem, tem a possibilidade de errar quando a, a, a gente produz conteúdo sobre a Irlanda. qualquer momento aqui, eu posso falar uma besteira muito grande aqui. Aí, imagine aí que 10, 15 criadores de conteúdo que eu admiro ou que eu acho interessante comecem a encher o meu saco e falar mal de mim e, sabe? Sim. Descer além em mim. E, e se eu não aguentar? Entendeu? Então é uma coisa que pode acontecer, eu acho totalmente errado essa história de, de cancelamento. E principalmente aqui, porque aqui é um lugar tão pequeno que, porra, são 80 mil brasileiros, né? Imagine aí, você poderia ter medo de sair na rua. Você falar assim, pô, começar a ir na rua e, e com medo de ir no centro, porque tem muito brasileiro, Sim. com medo de ser reconhecida. É, é,
1: é foda isso. Você falou de depressão e ansiedade, e eu tenho ansiedade até hoje, e eu já tive quadros seríssimos de depressão, hum. e para me curar dessa depressão que eu tive, eu, eu comecei a fazer o tratamento intensivo, de terapia, até hipnose eu fiz. Hum. Então, acho que foi o que me salvou de tudo que aconteceu, porque se eu tivesse sofrido tudo isso na época que eu tava muito mal, hum. poderia com, ce com certeza ter acontecido uma coisa pior, sabe? Inclusive, era uma das maiores preocupações da minha mãe, porque ela viu isso tudo acontecer, ela sabia que eu tinha crise, e eu tive crise de ansiedade por causa disso. Então, o maior medo dele, dela era esse, porque ela não estaria aqui para me ajudar. E aí, a galera sai atacando e falando o que bem entende, sem saber o que que a pessoa tá passando, sabe? A gente não, não nem sonha, tipo, se a pessoa tem ou não tem depressão, se tem ansiedade. Acho que hoje em dia a gente até que fala muito mais sobre o assunto. É. Mas a galera perde a noção nisso.
0: É, por isso que eu não participo dessas, desses cancelamentos aí. E é, daqui a duas semanas, mais ou menos, é, a gente vai ter um episódio aqui com as psicólogas do Boulder, né? <risos> é, e a gente vai falar disso aí, de, cance de cancelamento. Vai ser hum. sobre isso aí o episódio, já estou dando um spoiler aqui. Tá, Muito eu
2: bom. vou ler a última pergunta aqui da tá. Miriam. Ela pergunta, quem tem cidadania precisa comprovar euros para entrar na Irlanda? Não.
0: Não. É, pelo que eu saiba, quem tem cidadania pode entrar de boa, mas... O, se é um casal, um tem cidadania, o outro não tem, aí tem que comprovar lá que você tem condições, né? De você sustentar... sustentar outra
1: pessoa? É. A ah, Edson não sabia.
0: É, tem, tem um esquema desse aí.
1: Mas com a cidadania individualmente, pelo menos, e nem, nem te perguntam nada, é só...
0: Você passou no guichê automático ou passou no...?
1: Não, porque eu ainda não tenho o passaporte. Ah, não? Não, eu vim pra cá só com o ID, meu passaporte tá marcado para março. Eu transferi né, o Aire pra cá hum. e vou tirar o passaporte aqui em Dublin. Mas eu ainda tenho que passar pela imigração com o ID. Mas eles só olham e foi.
0: Entendi. Pelo menos... Nossa,
1: o alívio que foi passar pela primeira vez na imigração, sem me preocupar com nada, porque mesmo quando eu tava estudando com tudo certinho, com o atendimento em dia, eu ainda ficava nervosa. Aí na última renovação, meu atendimento estava uma bosta e eu falei: "Meu Deus!". Eu, pra você tem noção? Não, não vou falar isso aqui não. <risos> Depois eu te falo. Tá bom.
0: <risos> agora, eu, eu, agora eu tenho um passaporte irlandês, né? E eu tenho, Ai, eu não tenho que italiano, chique. não. Tenho só irlandês. E aí só que ainda assim, na primeira vez que eu fui passar, eu falei, pô, os caras vão, vão implicar comigo. Um <risos> irlandês nascido na Bahia.
2: <risos>
0: <risos> é. Mas não, não teve nada não, foi também tranquilo.
1: Eu, hum. eu acho que no meu, o máximo que, vai ac que aconteceu foi na própria Itália. Que a menina ficou olhando, tipo assim, não, você não é italiana, por que, que você é italiana, sua identidade é assim? Hum. Mas no, no fim, ela, ela não tem o que fazer, né? É ali, é o original do documento, ela vai questionar o quê? É.
0: Vai encher o saco só. <risos> mas é isso, né? Galera, ó, deixa o like aí. Não esquece de se inscrever aqui no Boulder, beleza? Estamos batendo aí 30 mil. Então, pô, dá essa força aí. Se você veio aqui por causa da Jéssica aqui do Tudo Sobre Dublin, não esquece de se inscrever. E também conhecer lá. Se você não conhece, conhecer a página Tudo Sobre Dublin. É
1: verdade. Gente, às vezes eu dou uma sumidinha na página.
0: Não, não. Mas não eu apareço. Pessoal,
1: confia, não. insiste em mim que
0: é e também você quer divulgar o outro perfil, pessoal? o meu pessoal? Não, não O então, é... que mais? Ah, sim. para a gente finalizar, finalizando uma positivo então diz aí: então, por que que, que é que mudou na sua vida e por que, que você recomenda a Irlanda e tal?
1: Cara, por milhões de razões, assim, poder de compra, com certeza, hum. a segurança embora não seja 100% ainda, nem se compara com a do Brasil. É, o fato de você também vir para outro país, viver outra experiência, conhecer outra cultura, aprender outra língua, te faz crescer de formas, assim, imensuráveis. Como eu falei, eu acho que eu amadureci aqui em três anos, o que eu não teria amadurecido em dez no Brasil. Tudo na sua vida muda, inclusive o seu jeito de ver as coisas, você começa a dar valor para as coisas que no Brasil... Você não dava, porque era muito normal na sua rotina e, hoje em dia, você fala... Nossa, que saudade de ter um almoço em casa com a sua família na mesa, sabe? São é. coisas que a gente começa a valorizar depois que vai morar fora. É. E é uma experiência, assim, que eu aconselho para qualquer pessoa na vida. Se você tiver como, se você tiver recursos e até que se você não tiver. Junta para ir, sabe? Um dia, mesmo que demore. Eu demorei três anos para juntar dinheiro para ir para cá. Mas vale muito a pena e é um investimento que vale cada centavo.
0: É. Não, eu assino embaixo aí do que você falou. É, todo mundo que tá aqui é um pouquinho diferente por causa disso aí, dessa experiência Com certeza. que teve.
1: Mesmo que a pessoa volte pra casa, alguma coisa mudou nela. Isso. Sabe?
0: Exatamente. O, nem que seja o modo de ver a vida.
1: Exatamente. É. Mesmo nem que seja pra você valorizar mais. Você veio pra cá, odiou. Isso vai te fazer valorizar mais o lugar que você tava. Porque você viu que você sente saudade daquilo, sabe? Uma coisa que antes você não sabia que ia sentir falta.
0: É. Isso aí. Parabéns. É isso. É isso. Valeu, galera. Ó, manda um tchau ali naquela câmera, Jéssica. Tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. <risos>